0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se All right! ni om du fick gissa vilket bibelord jag ska predika ifrån dig om man känner ju en viss press. Lukas kapitel 1. Let's go there, Maria. Om du inte vet vad som händer i Lukas Matteo, Lukas, Matteo, Lukas kapitel 1 så... Är det en story om Maria? Det är inte en story, det är en samberättelse om Maria, Jesu mor. Och eh, ska tala idag eh, över temat, eh, vill du bära det Gud vill ge dig? Och jag vet att det här är en julpredikan, jag vet att du har tagit med dina gäster och, och jag ska vara på mitt absolut bästa uppförande. Men grejen är att när man öppnar Bibeln och börjar förbereda sig så, så blir man ju brinnande. Och, så jag kan inte lova någonting idag om att det här blir ett fint litet julmöte. Utan det, det kan bli som vanligt, all right? Men vi hoppas att det blir bra. Och ni i City och ni i Södra. Hej Tigge, det är väl till att ni skriker här i Södra. Vi har öppnat fönstren här så det ska höra oss hela vägen från Södertälje. Upp hit när ni säger Amen. Och, och, och i City, om ni ser er kvinnor och sitter och surfar på sin mobil där. Så bara ta den ifrån honom, ge honom en Bibel och se till att han ska pay attention. All right, Lukas evangelium kapitel 1, är ni redo? Yeah. Okej, okay. nu är det så här att jag har tryckt ut de här bibelorden i stor font Därför att ingen vettig människa kan läsa bibeln med sån här liten font Men du kan lyssna på mig I sjätte månaden, vers 6, blev engen Gabriel sänd av Gud Till en jungfru i staden Nazaret i Galileen Hon var trolovad med en man, betyder förlovad med en man som heter Josef och var av Davids släkt och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in och sa till henne: "Gläd dig du benådade, Herren är med dig." Men hon blev förskräckt som man lätt blir när det dyker upp änglar. Vid han sorg och undrade vad denna hälsning den kunde betyda. Då sa ingen till henne: "Frukta inte Maria, till du har funnit nåd hos Gud. Ser du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus." Han ska bli stor och kallas den högsta. Och Herren Gud ska genom hans fader Davids tron. Han ska vara koningen vid Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig få något slut. Maria sa till ängen. Hur ska detta kunna ske? Och när hade gått på biologilektionerna och fick liksom inte ihop det här. Ingen man har någonsin rört vid mig. Ängen svarade henne. Den heliga andet ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt. Och Guds son... Och se din, äh, din, din släkting Elisabeth ska på sin ålderom också få en son. Det är liksom typiskt att yes, han slänger in en bonus. Din gamla släkting som inte har blivit gravid, hon får den också. Det är lite som när Loket kör bingolott och liksom man vinner. Du får en bil och 25 000 kronor på Lidl. Så Elisabeth blir, på blir havande här samtidigt. Hon som man har sagt är ofruktsam. Hon är nu i sjätte månaden, ty för Gud är ingenting omöjligt. Och Maria sa, se si jag är Herrens tjänar innan. Må det bli, ske med mig som du har sagt. Och ingen lämna det herre. Elisabeth vet vi inte om hon fick välja. Det är bara som alls var hon gravid. Så akta dig i bönen när det slutet på mötet. Du kan gå härifrån gravid. Det är inte, det är inte helt, helt omöjligt. Men risken är väl inte så stor. Även ni kommer till åren. Maria blir bärare av hela Guds frälsningsplan. Det är bibelord som Lina citerar innan efter mycket om och eh, från eh, Jesaja. Som talar om att det ska komma en son. Jesaja profeterar om det 700 år innan Jesus föds. Gud själv har väntat på att sända sin plan. Som han själv har talat om. Som finns nedtecknad. Som människor har läst om. Alla väntar på det. Alla judar väntar på det. Gud själv sätter sin plan i verket. Och man kan ju tänka. Jag vet hur vi gör när vi ska göra en plan när vi går till globen. Då vill vi jobba med människor som kan det här. Människor som liksom. Du måste åtminstone sjunga lite. Förstår du? För att vara med i kören. Vi har liksom. Ni så den här stora kören. Jag säger inte att det är jättehög liksom intagningskrav. Men du måste kunna sjunga. Okej? Okay? Något som P.L. fick upptäcka när han kom. Att man måste även kunna röra sig. Vilket han gjorde med bravur. Men när Gud ska sätta sin plan i verket så går han till en ung kvinna som aldrig har varit mamma innan. Om du skulle anförtro himmelens son så hade du gått till någon som hade tryckt ut en här 8-10 ungar innan. Och som tänkte en till är väl inte så farligt. Det här har vi gjort innan. Men han väljer någon. Man tror att Maria kunde vara 16 år. Runt 16, hon är en tonåring har aldrig varit gravid innan. Har aldrig tagit hand om ett barn innan. Men hon blir havande med Guds hela frälsningsplan. Det som har gjort att du och jag kan leva i frid med Gud i förlåtelse just nu. Maria blir, som man så enkelt blir när man säger att man har blivit gravid utan att träffat en man. Missförstådd av sin förlovade Josef. Nej, jag lovar. Det, var ett det kom en ängel. Alltså, det kanske funkar för Maria, men det kommer aldrig funka för någon annan här inne. Eller i södra förändringen. Jag lovar. Ja, baby, jag lovar. Det var en ängel. Jo, tack. Mycket änglar på den finlandssverjan. Nej, nej. Så Josef, han har lite svårt att köpa hela upplägget här med att Maria är 16 år orörd, okyst har blivit havande det är svårt för Josef att omfanna det lika svårt det är som om, som om din flickvän som du har förlovat med skulle komma säga jag är gravid men var inte orolig jag är där himmelens son en ängel har rört vid mig jo. tala om var han bor så ska jag åka på ett hembesök Gud är fascinerande hur han jobbar Ibland är det som att Gud gör saker så tvärt emot hur vi gör det. Bara för att visa att Gud är obegränsad. Kanske är det därför det är så svårt för oss ibland att omfamna och få tag i det Gud gör. Därför att vi tycker ska han göra någonting så borde det ju vara logiskt. Givetvis ska inte en ung tonåring som aldrig haft barn innan bli havande med Guds egen son. Givetvis så borde väl varit en man involverad. För inte kan väl bara komma änglar och prata som heter Gabriel. Helt plötsligt så finns det ungar och det, det är helt ologiskt. Är det så kanske möjligt att i våra liv så gör Gud massa saker och ting. Som aldrig någonsin vi blir med. För att det verkar så ologiskt. Kanske är det där du har bett Gud om länge. Som du tycker aldrig får fäst i ditt liv. Kanske beror det på att det är så ologiskt. Att det är så att det och box. Att det inte får plats i en ram som vi har dratt upp för. vad Som Gud borde hålla sig inom. Min upplevelse är att ju tydligare ramar vi har. Ju mindre är risken att Gud ens bryr sig om att försöka färga dem. Därför att han vet att han får ändå inte plats i våra ramar. Men när det var enkelt för Maria att ge upp, när hon som mest behövde Josef och, 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 och när hon som mest behövde dem runt omkring, som inte förstod vad Gud hade gjort. Vad enkelt det är när Gud lägger något i våra hjärtan att. Vi människor inte förstår och vad enkelt det är för oss att säga nej om inte alla förstår, om inte alla är hos mig, om inte alla ser det jag ser, då, då, då är det inte värt det. Och så ger vi upp på det Gud har gjort oss, eller gett oss. Men, men det som är fascinerande med Gud är att även om han gör det på extraordinära sätt så har han alltid valt att använda väldigt ordinära människor. Och kanske är det därför som vi ibland också har så svårt att se dem för det Gud gör kommer till oss ibland så oerhört ordinärt. Och Gud använder så ordinära människor. Faktum är att Jesus inte kvar på jorden innan han lämnade. sa han, jag går till faden. Nu ska ni göra det jag har gjort tidigare. Nämligen att vi ska vara hans händer och fötter. Så chansen är väldigt stor när du ber Gud om någonting. Att han säger, absolut. Jag ska göra något extraordinärt för dig. Men jag kommer använda någon väldigt ordinär. För att vara bärare av det här som du har bett mig om. Och så kommer det här extraordinära. Förpackade. Förpackade. i en ordinär människa. In i våra liv. Om vi säger, det här kan inte vara Gud, det här är alldeles för vanligt. Men menar, ibland är det så att Gud använder din egen hustru för att tala till dig. Och Gud vet att det är inte alltid är enkelt att höra hans röst. Alla män sa, oh no, you did it. det skulle du aldrig ha sagt. <laughs> kanske är det så att Gud vill att du ska bli bärare av någonting. Som för honom är extraordinärt. Som för dig är extraordinärt. Men det som du behöver göra för att bära det. Är väldigt ordinärt. Tänk om det är så att vi inom vårat ordinära. Kan bli bärare av Guds extraordinära i våra liv. Gud talade till Josef och han sa, och på samma sätt som Gud talade till Josef, så jag är övertygad om att när du väljer att börja bära det som Gud har kallat dig att bära, så kommer Gud börja omge dig med människor som förstår vad det är du gör. Och som även om de inte förstår dig, är beredda att stötta dig villkorslöst. Det är det min bön att våran kyrka skulle vara. En plats där vi stöttar människor villkorslöst även om vi inte alltid förstår deras resa. Även om vi inte alltid förstår deras bakgrund. Även om vi inte alltid förstår deras beslut, så är min bön att våran kyrka kyrka skulle vara en plats där du kommer in hit och människor säger jag fattar inte allting som pågår eller allt du säger eller alla dina beslut, men jag älskar dig, villkorslöst och jag är kommittad till dig och jag kommer inte ge upp på dig, därför att det är sådana människor som vi behöver runt omkring oss för att kunna fortsätta att bära det Gud har lagt i våra liv och min bön är att bara du går in i våran kyrka så ska det vara som att bli bostad i en värld som så enkelt vill ta det extraordinära ifrån oss. Men jag vill inte att vi ska liksom komma och lägga våra ramar på människor. Att liksom människor kommer och berätta, jag upplever att Gud har lagt det här på mitt hjärta. Och så kommer du med din mänskliga ram, din liksom mall och lägger det på. Nej, det får inte plats. Det kan inte vara Gud. Och kan jag få föreslå att Gud kan göra saker som är lite mer än vad du förstår? Jag vet att just du är vansinnigt briljant. Men även med din briljans, ni sitter, så kan Gud göra mer än vad något hjärta förstår. Vad ett öga sett, vad ett öra hört, vad ett hjärtat hjärta kan förstå. Och vårt jobb är att över tid se på frukten. Men vi kan inte döma det som ännu inte har börjat bära frukt. Utan vi måste hjälpa varandra att göra som Maria gjorde. Ta det till sig. Gömma i sitt hjärta. Du behöver bli en Josef till någon annan människas dröm. Du behöver bli en beskyddare och en bärare. Och en supporter till andra människors drömmar i ditt liv. Come on city. All right. Så Vad legitimerar det du bär på från Gud? Hur vet man att det är från Gud? Vad är det som gör det legitimt? För att på samma sätt som Maria bar Guds löfte inom sig så jag är jag övertygad om att Gud vill att du ska bli bärare av hans löften. Jag är övertygad om att Gud vill att du ska bli bärare av hans löften till din värld. Till den värld som du är. Maria kommer inte gå dit. Vi ber inte till Maria. Vi tror inte att hon kan göra speciellt mycket för oss om än något. Vi tackar Gud för hon gjorde när hon födde himmelens son till oss. Men, oh, come on somebody. Är det till mig? Ja, yes. ah, du är ju fin alltså. Ha? Sinua. Vart var jag? <laughs> Maria. Maria, just det. Okej, okay, så vad länge till mer är? Att det är från Gud i våra liv. Därför att jag upptäckt att när Gud lägger saker, om man får allvarligt ögonblick, när Gud lägger saker i våra hjärta så är vår första, liksom, äh, äh, vår första intention är ofta att med mänskliga medel försöka uttolka om det här skulle kunna vara Gud. Faktum är att ibland när jag ser på Guds folk och jag ser på Guds församling och jag ser på kristna så ser jag att det är så enkelt för oss att anamma världens normala. Och utifrån det definiera om det skulle kunna vara Gud. Men vet du vad? Gud kan göra mer än vad vi någonsin har sett. Och faktum är att när vi ber så kan Gud komma och göra på ett sätt som du bara tycker det här är inte klokt. Och vet du vad Gud tycker om det? Nothing! Därför att han frågade inte oss, om det var okej okay med oss, hur han skapade världen. När han mätte upp haven i sin hand eller himlen mellan sina fingrar eller satt ut stjärnorna med sina fingerspetsar så frågar han inte känns det här okej okay för er, ärade mänsklighet? När han gav sin egen son till att på ett martyriskt och fruktansvärt sätt ge sitt eget liv så frågar han inte känns det här kulturellt relevant? Utan han gjorde det som behövde göras. Samma sätt är det när Gud lägger någonting i ditt hjärta. Det är inte alltid som det kommer vara hundra procent liksom kulturellt, förståeligt och relevant i det sätt som Gud gör det. Men jag skriver ner några saker som är värt att fundera på av hur vi legitimerar det Gud ger oss. Är det att alla förstår som gör det legitimt. Alla förstod inte Maria. Men Elisabet förstod Maria. När Maria kom till Elisabeth så började båda ungarna sparka. De kände att det fanns en connection där. Sin kallat det så behöver du inte att alla i hela världen förstår. Men du behöver att några förstår. Och min, be, min övertygelse är faktiskt min erfarenhet är att när Gud lägger någonting i mitt hjärta. Om jag säger, det finns ingen människa i hela världen som kan förstå det här, Då ska det nog vara lite frågan är det verkligen Gud? Därför att ofta så, och nästan alltid så bekräftar Gud det han gör. Åtminstone i någon annan människa. Och om du säger, det finns ingen ledare, det finns ingen liksom, kristen. Det finns en, jag är på ett sån hög nivå när det gäller mitt mottagande av Gud. Så det finns ingen människa som kan förstå det här. Och det är en sak om många inte förstår det. Men du behöver hitta dem som kan bekräfta det. Därför att Bibeln säger att på två och tre vittnesmål ska det avgöras. Därför så kommer ju alltid bekräfta det. Men att alla inte förstår. Om jag hade väntat till alla skulle förstå innan vi startade en kyrka så hade vi väntat fortfarande. Om vi skulle vänta till alla tycker att det är en bra det att hyra globalt. Faktum är att vi till Eller hovet var vi hyrade. Jobbet var profetisk. Och, och om jag skulle vänta till alla förstå, Faktum är att folk skickar mej till mig. Undrar vad kristna gör på hovet där det spelar syndisport. Jag tänker bara, vilken himla stjärna är du född under? Det är helt omöjligt. Hur kan människor missförstå sig mycket? Det, det är svårt för folk ibland. och Jag var i Stinsen i, i, i skulle köpa julklappar här dagen innan som vanligt. Och, och efter kristmiss och allt det här och vad vi har på med. Och så jag köpte julklappar och så stod jag i rulltrappan. Och det står en herre där. Och jag sa till honom, du har fått skit på tröjan. Och bara det att prata med en annan svensk rulltrappa är ju helt förbjudet. Jag vet att jag bryter många koder direkt där. Men jag sa du har fått skit på tröjan. Och han sa då, Ja det sitter där. Och han börjar så här lite längre upp. Och han sa här. Jag så där. Han hade ett brynnesmärke på sig här. <laughs> du, han blev jättesur. Vet du hur lätt det är att bli missförstådd? Här är man en bärare av glädje. Till ett helt köpcenter. Och så väljer människor att missförstå Du vet, du kommer aldrig bli förstådd av alla människor. När du är vad Gud har kallat dig till att vara. En sanningssägare. Så du kan inte vänta till att alla förstår. Vad är det som till annat? Att det är normalt. Well, om vi bara skulle bekräfta att Gud gör saker som för oss är normala. Det är liksom inte normalt att unga kvinnor blir gravida av engelska besök. Så det hade ju liksom diskvalificerat Maria direkt. Det måste inte vara normalt. Eller är det att det är politiskt och religiöst korrekt? Kanske är den svåraste boxen av alla. Är, 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 är det politiskt korrekt? Vilken nyans håller sig egentligen på, hår, på, 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 på hudfärgen? Spelar väl ingen roll! vilken färg som helst. Oh, men vi måste ha en kommitté som ska bestämma vilken färg. Kanske ska ha en varje färg. Kanske ska... Who cares? Upp med allihopa i alla ljus som vill ha ljus i hår. I don't care. Tenet, ljus, all, who cares? Men om vårdssättning är med att tjäna Gud. Är att det måste vara så perfekt politiskt och inte minst religiöst korrekt. Men Gud utväljer inte någon en flicka som bor i ett kejsarhus. Utan en fattig, enkel, liten tonårsflicka. Politiskt helt, helt okorrekt. Sen gör han en ung tonåring havande utan samliv. Mm, religiöst förklarat. <låder> Inte hit, helt liksom kompatibelt med liksom kristna artiklar och tidningar. Och Det är svårkompatibelt just liksom att förklara den delen. Så allt Gud gör är inte alltid politiskt eller religiöst kollektivt. Och om vi väntar på att det allt, alla de här liksom sakerna ska vara, det våra liv, så kommer vi stå och vänta och säga, det här kan inte vara Gud, och det här kan inte vara Gud, och det här kan inte vara Gud. Jag undrar hur många saker Gud har försökt lägga i mitt liv som jag inte har tagit emot, därför att jag har tyckt att det borde passa in i den ram som jag bär på i livet. Så, vad gör oss då till bärare av Guds övernaturliga löften i våra liv? Jag skriver ner fem saker som jag ska försöka dra ganska snabbt här och. Det är, det, det, du som tror på det här du får skylla dig själv. Men jag ska göra mitt absolut bästa. Jag, min absoluta övertygelse är att Gud inte utväljer några som är supermänniskor. Men att de som Gud kan använda har i alla fall de här fem kvaliteterna. Vilket i sig inte är svårt. Utan mer handlar om en hjärtas inställning. Den första som gör oss till bärare av Guds övernaturliga löften i våra liv är tillgänglighet. Jag menar, Marias största liksom, första stora bedrift var att hon var tillgänglig. Hon var på en plats där ingen kunde komma och tala till honom. Min, min fråga som jag ofta ställer till mig själv. Är jag ens tillgänglig? Är jag tillgänglig här inne? Är jag tillgänglig här? Är jag tillgänglig ens i min kalender? Är, är, är jag ens användbar för Gud? Eller är allting i mitt liv redan så intecknat? Är min tid intecknad? Min känslomässiga energi intecknad? Är min kalender intecknad? Är min ekonomi redan så intecknad? Så att det finns ingen tillgänglighet någonstans i mitt liv för Gud att komma och tala till mig och vilja använda mig. För jag får säga Gud jag skulle vara fantastiskt. men du förstår det är ju väldigt körigt och sett min kalender ser ut och jag har ingen ekonomi över, jag har redan spenderat allt min konsumtion och jag har, jag har liksom inte tid att vara med i någon team jag har inte tid att göra det. för jag, har, jag Men när? Om vi ska bli bärare av Guds löften i våra liv. Var och när ska Gud använda oss? Faktum är att jag är övertygad om att de flesta av oss skulle bli mycket mer använda av Gud om vi bara gjorde den här enkla saken, att vi skapar rum för det i vårt liv. På några få områden. Känslomässigt, tidsmässigt, energimässigt, ekonomiskt. Det behöver liksom inte bli en asket och flytta in i en grotta och sitta och vänta på Gud. Du kan bara Ta 10%, vilken bra regel det är. Ta 10% rakt över på livets områden. Och säg Gud. Under 2017 vill jag ha en buffer. Bibeln säger när ni skördar. Skörda inte ända ut i kanten. Men han säger. Lev inte ert liv så maximerat. Att ert liv är fulltecknat från början. Utan han säger. Spara lite åt gäster och främlingar. Jag tror att vi behöver leva våra liv. Så att vi inte alltid. Så fort månadslöden kommer. Så skördar vi hela vägen ut i kanten. För vi har byggt vårt liv. Så intecknat. Så att det finns noll space över. Så när Gud säger. Jag vill använda dig till att någon säger att jag skulle gärna vilja det. Men allting har gått till mina nya tv-apparater, mina nya tv-spel och mina nya utländska. Jag har inte mot någonting av det. Men om vi verkligen vill bli använda av Gud så måste vi skapa utrymme för Gud i våra liv. Yeah. Gud jag skulle gärna bli använd av om jag bara orkar det. Och varför orkar du inte? Kanske träna lite, håll lite mer energi. <hör> Tittar inte på någon. Kanske lägga det lite tidigare. Jag vet hur en kyrka är. Jag pratar precis om när du ska gå och lägga dig. Kanske göra någonting i din för att skapa mer energi. Kanske är det till och med så att det finns personer i ditt liv som du kanske 2017 behöver ta en paus ifrån. För att kunna behålla lite mer energi i din tillvaro. Som Gud kan använda. Tillgänglighet. Kolla här. Det står i Lukas 11:28, 28. Ängen kom in och sa till henne. Gläd dig du benådare. Herren är med dig. Alltså hon hade plats i sitt liv. Och bara när vi går med Gud är vi tillgängliga för hans planer i våra liv. I Salm 1, vers 1-3. Vi kan läsa den här så, så tror jag vi står här. Salig är den, och älskar gamla översättningen. Salig är den som inte följer de ogeraktiga råd, inte går på syndernas väg eller sitter bland bespottare. Utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar vilket bär sin frukt i rätt tid vars blad inte vissnar. Allt vad han slash hon gör lyckas väl. Vad är det här talar om? Det här talar om en posture i livet. Om, om liksom eh, våran position, våran hållning i livet. Det talar om vad vi planterar oss någonstans. Vår tillgänglighet definieras av vart vi är planterade, vart våra rötter drar näring. Så det första är tillgänglighet, det andra är villighet. I, kap I kapitel 1, vi håller oss i Lukas heter i vers 38, så står det så här. Maria sa, se jag är Herrens tjänarina, må det ske med mig, som du har sagt. Ett väldigt enkelt svar på en väldigt stor fråga. Men De flesta av oss, vi hade velat ha ett långt, en lång konversation om det. Gärna några bikuper och gärna några liksom så här små... Men bikuper, vet du vad det är? det är? Det man ska träffas. En gång svar och predika på ett ställe. Åh, oh, jag ska inte säga var. Oh, oh, ja, ja, det, det här borde jag inte säga, men nu säger jag det. Jag, 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 jag skulle predika på ett ställe. Och sa de, Andreas! Ja. Vi skulle vilja att bryta din predikan fem gånger under din predikan. Jaha, varför då? Jo, för vi vill ha bikuper. Och få samlas tre och tre och diskutera vad du säger. Jag bara, du har ju... Jag tänkte säga att du har rökt på, men det sa jag inte. Jag tänkte säga att du är ju helt tokig. Så fem gånger under min polika ska jag stanna här med mina nio bikuper och diskutera vad jag säger. Så här är det ampien polika att jag är klar. Eller åka hem. Jag fick polika. Det var snällt. hatar bikuper. Oh, men Maria får inte få ha en liten bikupa. Ängen kan du vänta lite här. Jag ska ha en bikupa här. Jag ska samla mina vänner och se vad vi tycker utan hennes svar eller väninn, ja, hon vän, ja. utan då säger det låt det ske med mig. Som du har sagt. Kanske är det enkelheten i Marias respons som är det största av allt. För Förresten gjorde ju Gud. Gud gjorde henne havande. Klart hon var det. Jag vet inte de säger att det är böket de här nio månaderna. Jag tycker det är ganska bra. Men, men, men <ratt> kanske det största hon gjorde var och säga, låt det ske med mig som du har sagt. Våran villighet. Vad är ditt svar till Gud när han vill använda dig? Vad är ditt svar till Gud när han kanske vill ändra något i dig? Vad är ditt svar till Gud när han kanske vill använda någonting hos dig? Ja. Är det Gud, låt mig eh, höra villkoren först. Alla ni som har Apple. Ni vet det här, liksom, man får installera en ny programvara. Liksom, eh, ni som har PC, ni förstår inte vad jag menar. För ni, det är så krångligt det ni gör. Så. Men om du har Apple, då, allting bara funkar. Och sen så måste du trycka okej okay, för att godkänna villkoren. Ingen vettig människa kan läsa igenom alla det. Man bara hoppas och ber till Gud att det funkar. Liksom. Och, och så, så klickar man i okej okay där. Okej. Okay? Men vad enkelt det är för oss när Gud kallar oss. och säger jag, jag, jag har lite villkor här, Gud som jag behöver att du trycker I accept på innan jag kan gå vidare med din fråga till mig. Men Kanske är det enkelheten i responsen till Gud. I vardag i allting. Att vara snabb och säga låt det bli med mig. Så som du har bestämt. Och Jesus han kommer aldrig att göra något genom dig som du inte vill. Han kommer bara göra det genom dig som du vill. Och... Han, till alla människor som Jesus mötte när han gjorde mirakel så sa han hela tiden eh, om du vill kan jag göra det här. Vad vill du att jag ska göra för dig? Jesus arbetar genom våran vilja. Han arbetar och den heliga jobbar på att forma våran vilja. Men om vi bestämmer oss för att samarbeta med den heliga handen, och samarbeta med Jesus så var snabba i svaret och säga Jesus låt det bli med mig så som du har sagt. Okay? Så villighet. Villighet handlar ytterst om vem som är herre i våra liv. Den skrökande hela helandan predikan. Om jag bara skickar med dig till dig så vill ha något att tugga på eftermiddag. Villighet. Handlar inte så mycket om du kan eller inte. Villighet handlar ytterst sett om vem som är herre i våra liv eller inte. Om vem det är som frågar. Om det är någon som har en, någon form av liksom lite option på att använda oss ibland. Eller om det är någon som är ägare och herre till våra liv som ber att få använda oss. Det är egentligen essensen av villighet. Nummer tre av vad som gör oss bärare av Guds övernaturliga löften är mottaglighet. Lukas 1, vers 34 och 35 står Maria sa till ängen, hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört vid mig. Herren svara henne. Den heliga anden ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Min fråga är. Är du mottaglig för Gud att göra det som verkar mänskligt omöjligt genom dig? För grejen är att om vi kan komma över den här mentala. Att vi måste förstå hur det ska gå till. För att ta emot det. Bibeln säger de som trodde och tog emot det finns liksom, det är, det är egent, egentligen är det samma sak. Du kan inte tro utan att ta emot och du kan inte ta emot det utan att tro. Egentligen är det samma sak, tro och ta emot det samma sak. Att ta emot det är att tro. Och faktum är att det Maria gör här är att hon väljer ett logiskt beslut. Så väljer hon att andligt fatta ett beslut och säga Gud, jag tror. Det är inte så att hennes hjärnan räknar, okej okay, jag ska bli övernaturligt gravid, det kommer att ske så här. Och, och så, Ja men det verkar logiskt, det tror jag på. Utan hon fattar ett beslut utifrån tillit på Gud. Där hon säger, jag är i tro mottaglig för vad det än är du kommer göra i mitt liv som jag inte förstår. Det beslutet är det bästa att fatta innan Gud ens kallar dig. Så om du skulle bestämma dig för att fatta det beslutet nu, och säger Gud jag är, jag är mottaglig för vad du än vill. Så det du egentligen säger är, Gud jag tror dig att du kan göra vad du vill. Jag har märkt att det är svårt att börja förhandla om sin mottaglighet när Gud väl kallar oss. Det känns som att ofta är det för sent. Jag är övertygad om att Gud kom inte på en chansning till Maria. Utan att Gud kom till Maria därför att han visste att hon var mottaglig. Att han visste att hon hade en tro. Att hon visste att hon hade en gudsfruktan om att att följa Gud och tjäna Gud. Om du lever i det så kommer du få uppleva... Så mycket mer. Ibland har jag fått frågan, Andreas, varför får en del människor uppleva så mycket med Gud och en del människor så lite? Och jag tror att de som säger att de får uppleva lite, det är två saker. Det ena är att de inte ser allt vad Gud gör. Det andra är, tror jag, har att göra 100% med hur mottaglig du är. Hur villig du är att tro. Det är inte så att Gud har favoriter, utan egentligen handlar det om hur villiga vi är att lite liksom grann ta oss själva åt sidan och säga Gud logiskt sett, mänskligt sett, oklart, men jag väljer att tro. Jag fattar ett logiskt beslut att förtrösta och tro på det du säger. Och följa dig i det. Amen. Därför att Gud är och Alfa och Omega. Förlåt, Alfa och Omega. Han är utan början, utan slut. Och problemet när vi ska kvantifiera honom och trycka in honom i logik. Som har en början och ett slut. Och som har ett ramverk är att Gud inte får plats där. Därför att han är alltings början, alltings slut. Han är evig, han är överallt samtidigt. Som du säger Gud, är du här? Så säger han, ja det ja. Men när han säger, nej, nej nej, Gud är här. Och han säger, ja det ja. Men han säger nej, 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 gud är här! Han säger ja, det är jag. Ja. Och när vi ska hålla på att liksom trycka ihop honom på alla olika sätt, så kommer det inte funka. Därför är mottagligheten det bästa med öppna händer så gud vad du än vill. Som, Samuel, som Eli sa till Samuel, när Samuel inte förstod att det var Gud som talade, sa Eli till Samuel, nästa gång du hör rösten, säg, tala herre, din tjänare hör. Vad är det Eli ber Samuel göra? Sa Eli ber Samuel redan innan bestämma sig för att ha sagt ja i sitt hjärta. Så att nästa gång han hör rösten så behöver han bara säga, sätt igång! Det är klart här. Jag är med. Jag har tackat ja. Jag har skrivit på. Och på så sätt, när han gjorde det, så kunde Guds plan sättas i verket i hans liv. Okej, okay, det fjärde är uthållighet. Precis som ni har som lyssnar på min predikan i Jesu namn. Come on, Södra av City, uthålligt. Lyssnar ni på vad Gud har att säga för oss sista den sista morgonen? Lukas 1:38 så står det så här. Och ingen lämnade henne. Kanske är det den svåraste tiden början av Gud har talat. Och ingen lämnar henne. Har du varit på en konferens någon gång? Det är underbart så är konferensen slut. This is Christmas. Jag hade nästan lite så här, du vet, emotionell efter this Christmas. Vi har levt i den här this Christmas-bubblan så länge dit i tiden. Och så, en timme 47 minuter var vad som var över. Och så, Jaha, ja ja hopp. Ja. Men vet att när lämnar så finns det en heligande kvar. Bibeln säger att det krävs uthållighet för att göra det Gud har kallat oss till. Hebrevet 13:6 säger ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Faktum är att det är vad vi gör när ingen lämnar som definierar resultatet av vad Gud har talat in i våra liv. Fina är att vi har fått en helig andel som aldrig lämnar oss, aldrig överger oss. Fått Jesus kärlek, han säger jag ska aldrig lämna det, ska aldrig överge det. Inget kan rycka er ur min hand. Vi måste leva som att Gud är lika nära oss en vanlig måndag förmiddag som man är när ingen talar eller på en söndag förmiddag eller på en söndag kväll bestämma oss för att uthålligt fortsätta hålla fast i det vad Gud har sagt okej, det femte och sista, det är tro vi pratar om vad som gör oss bärare av Guds övernaturliga löften i våra liv och min bön för dig, 2017 är att Guds löfte i ditt liv skulle bli klarare, starkare och tydligare än någonsin, därför att vare sig du tror eller inte, så är du bärare av samma löfte som Maria, inte att du ska få en son men du är bärare på det som Gud har kallat dig till, och min bön är att vi som kyrka var och en av oss skulle upptäcka vad det är Gud har kallat oss till Göra. därför att det är då du kan börja leva med mål och med mening och veta varje morgon, i varje säsong i livet ska du veta, oavsett vad jag går igenom, så är det ingenting mot vad jag är på väg till Jesu namn, därför att du har ett syfte och du vet vad du bärar och det behövs tro för att kunna bära Maria valde att tro Gud om det han sa, och därför att hon säger i Lukas, eh, förlåt inte hon säger men i Lukas kapitel står det, ty för Gud är ingenting omöjligt det finns så mycket att säga om det och jag skulle kunna predika det tills den står upp och applåderar här allihopa men, men det är inte det jag vill idag. Jag vill att du ska bestämma dig för att tro att för Gud är ingenting omöjligt. Och när jag säger det så vet jag vad som händer i din hjärna. Din hjärna, din inre röst som pratar fyra gånger snabbare än vad min gör även om jag försöker prata fort. Den säger till dig själv men det här då, men det här då, men det här då, men det här då, men det här då. Det här då. Och så måste vi ställa Guds ord gentemot våra erfarenheter. Och om jag säger till dig fatta ett logiskt beslut att för Gud är ingenting omöjligt så är det kanske en del av det till och med säga men du gör ju våld på mitt intellekt. Well. Intellekt har du det, det är bra det har du fått från Gud. Det skulle du vara rädd om. En del av er ska vara rädd om det. En del av oss borde träna lite mer kanske. Intellekt är fantastiskt. Men förrän när Jesus kom så var ingen intellektuell filosofisk uträkning han gjorde när Jesus kom så i tro han himlen och kom ner hit gav sitt liv för oss det var väldigt verkligt det var ologiskt det var ogreppbart Hälskar inte intellekt jag älskar smarta människor Gud har gett i intellektet använd det maximera bli smart vin Nobelpriset bjud mig på middag. men du förstår ditt intellekt om det är störst i ditt liv då är Gud bara så stor som du förstår och oavsett hur smart du tycker att du är så har du gjort Gud väldigt liten. Att bestämma sig för att för Gud är ingenting omöjligt handlar inte alls om att diskvalificera sitt intellekt. Det är bara att säga att mitt intellekt räcker hit. Men jag tror att det finns en Gud som även när mitt intellekt, hur stort den är jag tar slut, fortsätter ännu längre. Det är inte antingen eller, det är både och. Men att ingenting är omöjligt för Gud... Det är någonting som jag tror är absolut sant. Och min bön att vi skulle leva 2017 som att ingenting vore omöjligt för Gud. Om du hade sagt till mig att vi skulle ha eh, tusentals människor, åtta tusen människor på hovet är eh, på jul. När vi satt i Elimkyrkan för sju år sedan, eller åtta år sedan, de närmaste sörjande. Jag var ljudtekniker och gitarrist, det var som Jörg Samelson Och Elina var där. Erik spelade, snön ligger vid på taken, endast tomten är vaken. Och, eh, och han sjöng där. Det var så deprimerande när vi satt där på julafton. Ingen ville vara där alla toen en förlaget. vi bara tänkte hur ska det här gå, vi måste göra någonting med det här antingen ställer vi in hela julen men det är svårt som kyrka liksom, så här. just jul har vi valt att inte ha med det är liksom en höjdpunkt i hela liksom, vår grej så vi sa vi måste göra någonting med det första åren sa alla människor till mig, det är ingen hemma på jul alla åker bort på jul det är ingen som har tid på jul det går inte att göra saker på jul det går inte att göra det, det går inte att göra det. För varenda profet som har gjort någonting innan som inte gick kommer att berätta det för mig varför det inte gick. Men för mig är det perfekt. Om du verkligen vill se mig göra någonting så kommer att berätta för mig att det inte går. Jag kommer inte ens om det är bra eller inte längre. Jag kommer att göra det bara för att det inte går. Därför är jag är wiretons. Jag måste ha en kulle och klättra upp för annars, så hittar jag upp, annars blir det inte bra. Men när, vi, när jag stod där och på lördagen kom dit på, på hovet så gick ut och tittade överallt. Och såg. 8000 sittplatser. Så vet du min tanke var? Det här är för litet. Det här känns litet. Hovet känns inte stort längre. Det här känns nästan vardag. 8000 sippplatser. Det, det här är vår framtida söndag. Och du säger Andreas, det är, det är lite stort. Well, det är inte stort för mig, för jag har varit med när vi satt 12, 13, 14 stycken liksom och undrar om det var någonsin. Fick gå igång något här? Alltså att vi ens kan göra det här av de vanlig sön, det är ett mirakel. Men vet du, jag, när jag gick ut på, på den här tungan så hade byggt på lördagen och, och, och stod och tittade runt och tänkte två saker. Tack Jesus att det kommer kvalitet i den här lokalen. För det första jag tänkte. Det andra jag tänkte på var att det här känns inte stort längre. Det här känns inte stort. Det här skulle kunna vara en vanlig söndag. Och du säger, hur kan det bli det? Därför att för Gud är ingenting omöjligt. Om du blir bärare av vad Gud har kallat dig till att bära. Så kan Gud använda dig i din värld och till den värld som Gud har kallat dig. Till att göra så stora mirakler. Om du bestämmer dig för att hålla fast i tro. Jobb, han säger i, i kapitel 42, vers 2. Tro, han säger så här. Jobb, har vi det eller? Kapitel 42. Med jobbet annat. Här. Jag vet att du förmår allt. Inget som du beslutar dig för. Beslutar dig omöjligt för dig. Det är vad Jobb säger. Tänk på alla situationer Maria fick gå igenom. Tänk på allting hon fick genomlida. För att bli det som Gud hade sagt att hon skulle bli. Nio månaders graviditet. En tillvaro på flykt direkt när, när löftet föds fram. En tillvaro på flykt därför att Herodes bestämmer sig för att, för att döda alla pojkar. som får börja med. Nio månader av jag vet inte hur det här kommer gå vad kommer det ut här egentligen liksom, hur kommer det se ut liksom jag vem kommit ut vad som helst liksom föds med glorian först liksom det kommer ut en son det är första de vill göra är att jag ska ge han om så hon måste gå i landsflykt Men här är det som fascinerar mig mest och jag avslutar med det här låt sitt komma upp I 30 år så har Maria hand om en vanlig pojke 30 år av vanligt liv det är att man säger om friskykungdomar, Att de är ofta som Jesus Bor hemma till dem i 30 och gör dem något så är det ett mirakel I 30 år Så lever Maria Med bara en vardag Vanligt Jesus Guds son är snorig Ja Josef det är din tur att gå och snyta honom Josef Guds son jag Behöver byta blöja. Ja det här var jag då är det jag vad står här. 30 år av everyday life. För mig talar det väldigt talande om hur det är att tjäna Gud. 30 år av vanligt liv. 30 år av en unge som man får uppfostra lite. 30 år av vanlig sjukdom. Jag vet inte om man var sjuk. Men 30 år av liksom uh, everyday, vanligt liv. Så vi har så enkelt om det inte är spektakulärt för andra veckan. liksom. Och det här kan ju inte vara Gud. Vi älskar det spektakulära. Gärna om det regnar lite guld, eller om det kommer, någon, min, min, min tand kan bli guld. Jag, jag är inte säker på om jag tror på det, men jag tar gärna guld i truten Då kan jag gå och panta varje dag och bara fylla på. Vi älskar det spektakulära. liksom Som en vind, som en boll, kommer jag tillbaka till dig, och som ett våg, som är regn, som ett, som ett vatten. Vi älskar det spektakulära. Men Maria, som säger: Låt det ske mig, som du har sagt. Hon välkomnar 30 år av vanligt tjänande. Så, så liksom fostrar hon fram. Så leder hon fram Guds egen son i 30 år. Till han en dag säger, liksom, han signalerar till sin mamma på bröllopet. Hej! Det är inte din son du pratar med dig. Nu pratar du med Guds son. På det mest respektfulla sättet så gör han det. Hur gör han det? Ja det är en annan predikad. Han tilltalar henne. Kvinna! <laughs> du någonsin känner dig misslyckad med alla de, någon delar av din uppfostrad så kanske Maria också gjorde det, jag vet inte. Men för mig talar det om att känna Gud det är en vardag. Det vi känner Gud i vardagen med det han har anfört åt oss åt. Det vi ser det övernaturliga mitt i det otroliga, övernaturliga mitt i det naturliga när vi ser det otroliga i det som är vanligt när vi bestämmer oss för att inte sätta en ram på Gud utan när vi väljer att hålla fast i tro på allt som Gud har lovat allt som Gud har sagt så att vi kan få det Maria, eftersom hon höll fast i det hon, i det hon bar efter Engels besök så firar vi idag att en frälsare har visat oss villkorslös kärlek evigt, evigt liv, frid, hopp, tröst och mening med livet 30 år av everyday. Vill jag skulle säga det till alla er som lyssnar som är med i våra team. Som tycker att du gör bara en vanlig. Som du som kom upp med vatten här. Vet vad det är kära Gud? Det är att göra vad du gör. Eller er som har satt upp stolar. Eller er som håller på att i igen. Per som stod och körde med skummaskiner här på morgonen. Och, och sen så så att de serverar glögg. Så hoppas du inte har kört hem den efteråt. Vi behöver ta ett varv till här inne. Vet du vad det ser ut att känna Gud? Det är att göra vanliga saker i Guds vilja Men att i tro hålla fast i det Gud har sagt Och säga Gud, vill du tala till mig? Jag är tillgänglig, jag är villig, jag är mottaglig Jag är användbar, jag är uthållig Och jag har tro Och jag kommer inte ge upp det Jag kommer fortsätta tills du gör det som du har valt att göra i Jesu namn. Church är övertygad om att 2017 kan bli det bästa året någonsin för vår kyrka. Det bästa året någonsin för dig personligen. Om du väljer att bestämma dig för att bli en bärare av allt som Gud har för dig i Jesu namn. För stå tillsammans. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten. Surfa in på www.hillsong.se